0: 美国上映了一部恐怖片，叫《幻影凶间1408这部影片讲述了一个恐怖小说作家为了寻找灵感，住进了一家曾经发生过多起凶案的闹鬼的酒店里。这个酒店叫做海豚酒店，其中的1408号房间发生过很多起离奇死亡事件，并以此闻名。这名作家他本来不信鬼神。但是住进来之后，他却经历了一件一件的离奇可怕的超自然事件，最终没能逃出来。当然了，这种闹鬼的事情只有在电影里才会发生。不过，现实生活中发生在酒店当中的离奇案件却比电影里要多得多，也要离奇的多。就比如今天咱们要说的这起奇怪的案件。1935年夏天，在美国阿拉巴马州的伯明翰，一位名叫卢比的女士接连收到了几封来信。其实那几天当中，卢比女士心情很糟糕，因为她的儿子叫阿特姆斯，已经很久没有回家了，而且她也不知道阿特姆斯到底去了哪里。卢比女士心不在焉地打开信件，看到其中的内容，她终于高兴了，因为这些信。都是儿子寄来的。其中一封信里说，他去了芝加哥的一所商学院读书，暂时不会回来了；而另一封信里又说自己从纽约去了欧洲旅行，让母亲不要担心。起初看到这些信，卢比女士的内心很激动、很高兴，因为终于有了儿子的消息。但是随着读信，他忽然发现。虽然每封信的署名都是阿特姆斯，都是儿子的名字，但问题在于他的儿子压根儿就不会使用打字机，不会打字。但这几封信都是用打字机打出来的。除此之外，卢比女士还发现，信里的语气和一些常用的俗语也不是儿子的语言习惯，并且在逻辑上有很大的问题。这让卢比女士从心里感到很疑惑。而就在这个时候，一个自称叫乔丹的男人给卢比女士打来了电话。这个乔丹说自己是卢比女士的儿子阿特姆斯的朋友，并且表示阿特姆斯之前救了自己的命，他非常非常感激。乔丹还说，阿特姆斯以后不能用打字机来写信了。因为他在一场战斗中失去了他的拇指，他现在人在开罗，和一个富有的埃及女子结了婚，一切都非常好，希望他不要担心。说完这几句，这乔丹就把电话给挂断了。那么，对这通电话，卢比女士抱有很强烈的怀疑，因为信里明明说儿子是去了芝加哥上学。怎么一转眼又到了埃及呢？而且听起来好像还参军打仗了，拇指都没了。那思考再三之后，卢比女士选择向警方求助。但是警方一连查了好几天，毕竟这也没有什么实际的线索，所以警方这儿也没有查到什么结果。此时的卢比女士根本不会知道。其实，他的儿子正在另一座城市当中，经历着一起匪夷所思的案件。堪萨斯是美国密苏里州的一座现代大都市，在二十世纪三十年代，堪萨斯经济繁荣，人口众多，这里每天都发生着各式各样的故事。1935年1月2号中午1点二十，一位身穿黑色大衣的年轻小伙走进了堪萨斯的总统大酒店。这是一家比较大型、比较高档的酒店了，拥有450间套房，整体规划很让人舒适，而且房间的价格都不算贵，性价比非常高，因此这里住满了房客。这个小伙径直走向了服务台，说要一间不临街的房间。服务员微笑着帮他办理入住手续，而出于职业习惯，服务员也抬起头，大致观察这位客人，发现这个人的衣着和样貌很有特点。这小伙儿看起来大概是20岁左右，长得非常帅气，但是看起来有些疲惫。他有一头棕色头发。在一身黑色大衣的加持下，显得英气逼人。不过，他的头部左侧有一块伤疤，而且这个小伙子似乎是在有意的遮挡伤疤。他的耳朵好像也不是很完整，可能是天生如此，或者是受过伤。但毫无疑问，这样的缺陷给他的颜值拉了不少分。随后。服务员让他在酒店的登记簿上登记了自己的名字。服务员发现上面写的名字是罗兰德·欧文，美国洛杉矶人，来这里的目的是旅游。在登记完之后，酒店派了一位服务员指引他来到房间，房间号是十楼的一零四六。在去房间的途中，这位罗兰德还时不时的向服务员抱怨。说之前他原本打算住在附近的另一家酒店，但是那家酒店价格太贵了，住一晚上需要5美元，自己身上钱不多，所以就来到了总统大酒店，这里很划算，每天晚上只需要2美元。服务员一边微笑着听他说话，一边上下打量着罗兰德。很快，服务员就发现了一件很奇怪的事情，这位罗兰德。说是来旅游，但是他一件行李都没有带，连背包都没有。这个情况确实很奇怪，他明明说自己是来旅游的，可是旅游为什么没有行李呢？虽然很好奇，但是出于礼貌，服务员没有问。来到了位于十楼的一零四六房间之后，罗兰德大致检查了一下房间环境，表示对房间很满意。接着。他就来到了卫生间，直接从口袋里掏出了一些洗漱用品，包括一把梳子、一支牙刷、一管牙膏和一个手帕，把它们全都摆放在了洗手池旁边。随后，服务员就把房门钥匙交给罗兰德，准备离开。不过，此时在把随身物品放好之后，罗兰德似乎也打算出门，于是他顺手关上门。和服务员一起离开了房间。离开之前，他还不忘了从外面锁上了房门。在这里，我们需要提一句：这家酒店的房门很有意思，它既可以从里面反锁，也可以从外面反锁。但是如果从外面反锁，里面的人就出不来了。那当时这两个人一起下楼，下楼之后，罗兰德就离开了酒店。之后过了大概一个小时，他又回到了酒店里。此时是下午两点多，到了酒店打扫卫生的时间。负责清扫十楼卫生的服务员叫做玛丽，她不仅负责楼道的卫生，还要清扫各个房间里的垃圾。于是，这个玛丽一间一间的清扫，很快就来到了罗兰德的1046房间。他本来打算敲门。但是发现房门没有关，只是虚掩着。于是玛丽也没有多想，就直接推开了1046的房门。进门之后，他发现房间里面一片漆黑，窗帘拉得很严实，阳光全都被挡在了外面，只有房间角落里有一盏小台灯发着微弱的光。玛丽走了两步，一抬头，猛然发现黑暗中好像有一个人影。原来是坐在床边的罗兰德。虽然被吓了一跳，但是出于职业素养，玛丽还是赶紧道了歉。不过听到声响的罗兰德并没有责备她，还是允许她打扫了房间。这期间，罗兰德还主动和玛丽聊天，同时又再次抱怨说附近的酒店价格昂贵，幸好自己来了这里。虽然玛丽感觉。这个罗兰德有点奇怪，但是他也没有太过在意，在打扫完房间之后就匆匆离开了。不过在准备关上房门的时候，罗兰德突然说：“别关门，我在等一位朋友。”于是玛丽乖乖地把房门虚掩上，继续工作去了。很快过了一个多小时，到了下午四点，玛丽又来了。这次他是来换毛巾的。当他再次来到1046房间门口的时候，发现房门已经关上了。于是玛丽敲了敲门，说自己是来送毛巾的，但是屋子里没有人回应。当他准备第二次敲门的时候，房门突然被打开了。玛丽只好抱着毛巾进了屋子，发现房间里面依然非常黑暗，没有开灯。透过角落里的台灯的微弱的光，玛丽看见罗兰德穿着整齐躺在床上，但是面部表情显得忧心忡忡，眼睛直勾勾地盯着天花板，看起来像是有什么心事。于是玛丽赶紧换完了毛巾，离开了房间，以免打扰罗兰德。不过就在玛丽离开的时候，借着门外走廊里的灯光，她看到。屋子里的桌子上有一张字条，字条上写着几个字：“唐，我会在十五分钟后回来，等我。”这个唐也许就是罗兰德的朋友的名字。扫了一眼字条，玛丽就匆匆地离开了房间，关上了门。那么至此，这个故事当中就出现了第二个人物，这个人就是这个字条上所写的唐。这个唐看起来应该就是这罗兰德在等待的朋友，我们可以稍微留意一下，因为这个唐在之后还会出现。第二天一月三号上午十点半，玛丽和往常一样开始打扫客房。当她扫到一零四六房间的时候，发现房门从外面锁上了。他猜想此时屋里应该没人，于是就拿出备用钥匙打开了房门。但当打开房门的一瞬间，玛丽再次被吓了一跳。房间里面依然是黑暗无比，罗兰德一个人呆呆地坐在电话旁边一动不动。看到这个场景，玛丽吓了一跳，她也没敢说话，就只是低头干活。而就在这个时候。电话突然响了起来，罗兰德接起电话，听了一会儿，回答说：“哦，不不不，糖，我不吃了，我不饿，我刚吃了早餐。”所以在这个时候，很明显，这一通电话是那个糖打给罗兰德的。打扫完，玛丽退出了房间。再之后，又到了下午四点，又到了换毛巾的时间。玛丽再次带着干净的毛巾来到了一零四六的门外。不过这次还没敲门，他就听到屋子里有人在对话，但是听不清在说什么。现在确信了屋子里有人，玛丽敲了敲门，随后就听到一个男人问他是谁。玛丽说自己来送毛巾，对方表示不需要换毛巾，于是玛丽就离开了。在之后的半天时间里，一切都很正常，但是到了第二天早上七点，也就是一月四号的早晨，一零四六房间又发生了一些小插曲。这天早晨，酒店前台的电话接线员突然发现，一零四六房间的电话听筒长时间没有挂上，因为前台这里能看到一零四六房间的电话的灯一直在异常的闪烁。而且前台的机器显示1046的电话并没有在通话中，这说明应该是房客在用电话的时候没有挂好。于是前台就派了一名服务员上十楼去查看。很快，服务员来到了1046的门口，他看到门把手上挂了一块“请勿打扰”的牌子，但他还是敲了敲门。然后他就听到有一个低沉的声音说。进来吧，开门。于是服务员就拉了一下门把手，却发现房门被人从外面锁住了。这个情况让他感到非常奇怪。这客人明明在里面，这房门却从外面被锁上了，是谁锁的呢？里面的人知不知道呢？于是他又连续敲了好几次门，但发现里面一直没怎么回应。心想这个人肯定是喝醉了，或者还没睡醒。于是服务员就隔着房门大喊了一声：“请把电话挂上。”然后他就离开了。但是过了一个小时以后，酒店前台的接线员发现1046房间的电话还是异常状态，还是没有挂上。于是又派了第二个服务员带着备用钥匙上去查看。这次，服务员敲了敲门，还是没有人开门。于是他用备用钥匙打开了房门。开门之后，屋子里面仍然是一片漆黑。借着走廊的灯，服务员看到罗兰德没有穿衣服躺在床上，像是睡着了。再看旁边的电话，果然是没有挂好。于是服务员就悄悄地把电话挂好，离开了房间。但诡异的是，到了上午十点多，一零四六房间的电话又出现了异常。这一次，服务员有点生气了，他认为这是罗兰德在搞恶作剧，于是就怒气冲冲地来到房间外，也没敲门，直接就用钥匙打开了房门。里面依然是一片黑暗，他也不管了，直接把灯就打开了。但是当灯打开之后，眼前的画面。让他惊恐不已。在房间的墙上、床上、浴室里，到处都是血迹。罗兰德躺在地上一动不动，他的身上也全都是血。服务员被吓得立马跑下楼报了警。很快，警方赶到现场，发现罗兰德的手脚都被绳子捆住，头部和身上有大量淤青和伤口，脖子上也有被勒的痕迹。胸部左侧有几处比较深的刀伤，他的头骨也因为遭受打击而出现了颅骨骨折。不过值得庆幸的是，罗兰德还没有死，他的命还是比较大的，还有力气回答警方的问话。但是当警方问他是谁攻击他，是谁在伤害他的时候，罗兰德却回答说：“没有人伤害他，是他自己在浴室里。”不小心滑倒了，所以撞成了这个样子。很显然，罗兰德说的不是实话。如果真的是他自己不小心摔倒了，那怎么会弄得地上、墙上全都是血迹呢？那么，罗兰德他为什么要说谎呢？又是谁让他变成了如此模样呢？我们在最开头提到的卢比女士的儿子。他跟这起案子又有什么样的关系呢？我是大碗，这些问题稍后下节咱们逐一分析。好，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们稍后下节再见。